0: Key Royal Friday Late Night Talk. Welcome back zu Key Royal Friday Late Night Talk. Hier ist die Diana. Und ähm, ja, heute grätsche ich mal direkt selbst rein bei mir in die Sendung. Und ich sage, our 12 points go to Spain and finally, finalement, 12 de Denn heute ist mir eine ganz tolle Frau zugeschaltet aus dem Urlaub. Ich finde es großartig, dass sie sich sogar in ihrem Urlaub auf Gran Canaria dazu bereit erklärt hat, heute mein Gast zu sein. Ich sage erstmal herzlich willkommen, liebe Helen Arnold. Hallo, freut mich sehr. <lacht> Ich finde es toll, dass du aus deinem Urlaub das Ganze mit mir machst. Wir sind jetzt also mitten im Getümmel Gran Canaria Nightlife. Das heißt, wenn wir Hintergrundgeräusche hören, dann sollte uns das nicht weiter stören. Es passt zum Friday Late Night Talk. Helen, erstmal, weil ich mich so freue, dass du da bist, möchte ich mit dir anstoßen. Viva España, Viva España. ein Kier <lacht> Du hast ja auch einen gemacht. Es ist Osterzeit. Erstmal Salut. Auf Lauf. dich. Freut mich sehr. Ich freue mich sehr. Ist eigentlich der in Gran Canaria, auch weil wir jetzt Osterzeit haben, Semana Santa. Hier ist richtig was los gerade, genau. Also die ähm, Schülerinnen und Schüler haben auch alle Ferien,
1: die Schulen sind zu. Es sind auch viele Geschäfte geschlossen wegen Ferien, viele Restaurants. Aber es gibt in der Altstadt hinten unheimlich viele Umzüge und so Trachten, die unterwegs sind und ähm, kleine Eselchen werden durch die Gegend getragen, mit Jesus drauf und genau, es ist mhm. ordentlich was los, ja.
0: Die Leute ist sind was hier. Was los. Ja, ich kenne das, meine Mutter ist ja äh, Spanierin, ne? wie ich dir schon mal gesagt habe, die kommt aus Zamora, aus Castilla y León, dem zentralen Spanien und die Semana Santa Zamorana, da wo meine Mutter herkommt, ist sehr, 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 sehr sehr bekannt weltweit. Ist so ein bisschen vergleichbar mit der aus Sevilla oder Jerez de la Frontera, aber äh, die aus Zamora ist wirklich legendär. Also alle, die äh, das nicht kennen, Semana Santa, die heilige Woche in der Osterzeit ist in Spanien ganz toll. Aber darüber wollen wir nicht reden. Ich bin jetzt heute auch mal ein bisschen anders gestartet. Trotzdem möchte ich jetzt erstmal meinen lieben Gast ein bisschen vorstellen. Stellen. Die Helen Arnold ist nicht nur eine ganz tolle Frau, sie ist 1985 in Berlin geboren, ist eine waschechte Berlinerin, ein absolutes Original. Das kann ich auch wirklich nur bestätigen. Sie ist freie Journalistin, Schriftstellerin, Autorin, arbeitet in den Sektoren Bildung und auch im Schulwesen, Inklusion, Kultur, hat aber auch noch weitere Kolumnen, die sie schreibt und äh, da geht es auch um andere Thematiken. Da geht es zum Beispiel um die Kolumne Rausch von Worten. Da geht es um Alltägliches, um Zwischenmenschliches, Beziehungen, Liebe, Freundschaft, Familie. Das ist sehr leicht und lebendig und dann hat sie noch die Kolumne Rausch von Sprache. Da geht es um Kinder, Familie, Bildung, Kultur und Gefühlsrausch. Und darüber, über Gefühlsrausch, werden wir heute Abend reden, denn da wird thematisiert das Buch. Dass die liebe Helen geschrieben hat, was noch nicht verlegt wurde. Das kann aber nicht mehr lange dauern. Ich habe das Vergnügen gehabt, schon mal das also Auszüge des nicht veröffentlichten Manuskripts lesen zu dürfen. Also Ich bin ganz klar im Vorteil. Ich werde auch nicht spoilern. Es ist einfach nur toll. Und ähm, die Helen ist ein sehr neugieriger Mensch, Sie beschreibt sich so als jemand, der Menschen liebt, Geschichten liebt, das Dazwischen, hat sie mal gesagt, liebt sie. Sie interessiert sich einfach für das Zwischenmenschliche, was da passiert. Und genau darum geht es auch in ihrem Buch, was heißt Immer, Wieder und Nie. Liebe Helen, nochmal herzlich willkommen. Erzähl doch einfach mal ein bisschen von dir. Ja,
1: Diana, schön, dass du mich eingeladen hast. Und wir heute diesen Abend, diese Stunde im Nachtleben verbringen. <lacht> und ähm, was über mich erzählen. Ja, du hast ja schon gesagt, ich bin in Berlin geboren. Ich bin im Sommer geboren und ich liebe auch den Sommer. Ich bin, ich habe immer schon gerne Leute ausgefragt. Wie du schon gesagt hast, ich bin super neugierig und habe auch schon in Schulzeiten immer die Fragen gefragt, die man eigentlich nicht fragen darf oder nicht fragen sollte. Und bin, Na, damit, sowas. Ja, bin damit auch dann oft auf die Füße gefallen. Und wenn jemand kam und sagt, das, und bis, bis heute so, jemand kommt und zu mir sagt, das möchte ich aber nicht erzählen, dann ist es für mich eigentlich ein, das ist ein Todesurteil. Das ist das Allerschlimmste, was mir passieren kann, weil dann ist es ja erst recht spannend. Dann ist es ein, irgendwas, was jemand. Was ein Geheimnis, was Verborgenes. Und ähm, genau diese Geheimnisse, ähm, über die die Leute eigentlich nicht sprechen wollen, habe ich in ein, in ein Buchmanuskript gepackt und habe all die Dinge genau einer Person
0: angedichtet. <lacht> einer Person. Also. Es ist ja so, dass der Key Royale Friday Late Night Talk auch ein Podcast-Format ist, wo gerne mal über Tabus gesprochen werden darf und wo Tabus auch gerne eben mal enttabuisiert werden sollen. So, und da passt dein Buchtitel ganz hervorragend dazu. Ähm, du hast das mal ganz toll beschrieben. Also dein Buch, vielleicht sagst du es einfach selber die Beschreibung, die du mal abgegeben hast, die auch auf deiner Homepage zu lesen ist. Ich fand sie toll. Sie, sie, sie regt an, mehr wissen zu wollen darüber. Mich hat es total angesprochen. Hau raus. Worum geht da? Also
1: immer wieder und nie erzählt die Geschichte von Luise und Samuel, die ähm, an einem Zeitpunkt in ihrem Leben aufeinandertreffen, der schlechter nicht sein könnte. Und ähm, sie treffen vor allem wieder aufeinander im Berliner Nachtleben. Deswegen passt es auch so gut in deinen Podcast, weil es spät abends und nachts ist. <lacht> und ja. ähm, sie treffen aufeinander und alles ist, alles ist wie früher. Und die beiden verbringen eine Nacht zusammen und ähm, dürfen das eigentlich nicht, denn Sie sind beide vergeben und verheiratet, haben Familie und verbringen eben doch diese Nacht zusammen, obwohl sie es eigentlich nicht dürfen. Und genau, deswegen, wie du schon gesagt hast, ist es moralisch nicht ganz, ganz anständig. Je nachdem, wie man seine Moral denn definiert.
0: definiert. <lacht> also immer wieder und nie erzählt eine unmoralische Geschichte. Sie ist sehr bewegend und emotional, ehrlich, sehr leidenschaftlich. Also ich konnte nach dem Manuskript Letzte Nacht nicht schlafen vor unserer heutigen Aufzeichnung, muss ich ganz ehrlich zugeben. Es hat mich sehr gepackt. Ich war mittendrin in der Story. Ich war persönlich im Berliner Nightlife unterwegs und ähm, ja, ich habe mich einfach absolut wiedergefunden. Und man ist drin in der Geschichte. Ein Roman aus dem Berliner Nachtleben von zweien, die sich wieder trafen und die Nacht verbringen, wie auch immer. Da wird auch nicht so viel gespoilert. Und ja... Sie sind verheiratet, aber nicht miteinander. Und hier ist der Knackpunkt. Helen, die Protagonisten. Also erstmal muss ich ja sagen, dein Stil zu schreiben. Ne? Und das hat mich auch begeistert. Ich bin ja Sprach- und Literaturwissenschaftlerin und lese sehr viel. Das ehrt und mich sehr gerne. Das ehrt mich.
1: Ja. Auch dass du nicht schlafen konntest, ehrt mich sehr.
0: Das besonders, das spricht sehr, sehr, sehr für dein Buch. Also erstmal so stilistisch oder sprachwissenschaftlich betrachtet, ähm, finde ich, dass du eine wundervolle Art und Weise hast, ähm, das Ganze auszudrücken. Sprachlich ist es einfach und damit meine ich jetzt nicht wertend einfach im Sinne von simpel, ja, es ist sehr stringent, es ist klar, es ist eingängig, es ist nicht schnörkelig und nicht überspitzt, übertrieben, da ist keine Bandwurmsätze. Es ist linear und frisch und lebendig gehalten und es trifft dich aber absolut im Mark. Es packt dich, es reißt dich mit und du bist mitten im Geschehen. Da erstmal ein ganz großes Kompliment an dich. Deine Art zu schreiben reißt mich sehr mit. Dankeschön. <lacht> sehr, sehr gerne. Es ist, es ist wirklich so. Und für alle, die da draußen mal 50 Shades of Grey gelesen haben, also macht damit euer Osterfeuer oder weiß ich nicht, schmeißt das Teil in die Tonne, das ist amerikanisiert, völlig überzogen, völlig übertrieben und ähm, mich hat das überhaupt nicht angesprochen, ich finde wirklich das Buch von Helen und ich hoffe, dass es bald verlegt wird, ich kann gar nicht lange genug warten, es endlich dann komplett lesen zu dürfen, freut euch darauf. Also, Helen, die zwei Mädels ziehen los. Du fängst an und schreibst erstmal über das Berliner, Berliner Nachtleben. Und ich hatte das Gefühl, man kann das riechen, fühlen, schmecken. Man ist in Berlin. So wie du das schreibst, ist man wirklich mit allen Sinnen mit dabei. Und die Protagonistin Luise, genannt Lou, ist mit ihrer Freundin Silly unterwegs auf eine Geburtstagsparty in eine Berliner Szenekneipe, weiß nicht, was sie erwartet und was dann passiert. Da würde ich mich auch total darüber freuen, wenn du vielleicht ein bisschen was vorlesen könntest <lacht> aus deinem Manuskript, wenn du bereit das wärst, das machen. zu tun. Genau, vielleicht noch ganz kurz, weil du auch so schön gesagt hast, dass du das
1: so fühlst. Ich wollte halt, ich wollte eine Geschichte schreiben in der sich ähm, Berlinerinnen und Berliner wiedererkennen, die sagen, ich kenne die Orte, ich kenne die Straßen, ich kenne den Geruch. Und genauso wollte ich aber, dass eben Kölnerinnen und Kölner oder äh, Leute aus München sich vorstellen können, wie es ist, wie es sich anfühlt, mhm. wie es sich anfühlen könnte oder das am Ende vielleicht auch auf ihre eigene Stadt, in ihr eigenes Nachtleben adaptieren, sagt man. Ne? Und... Ähm, Genau, und es ist eben so, dass die, meine Protagonistin Luise, also die geht durch die Stadt, trifft und riecht und sieht das Leben. Und sie sieht vor allem das Leben, was sie eigentlich nicht mehr hat. Ne? Also sie ist, sie ist Mutter, sie ist verheiratet und es ist auch okay, dass es so ist, aber es ist eben dieses eine letzte Fünkchen Wildheit, was wir alle noch in uns spüren. Und das packt sie eben in dieser Nacht. Und sie geht also mit ihrer Freundin in die Bar und jetzt muss ich hier das richtige Dokument finden. Und ähm, sitzt dann in der Bar und trinkt und lässt den Blick schweifen durch die Bar.
0: Durch die Bar. Und da ähm, steige ich jetzt mal ein. Ja, ich bin gespannt. Also wir bekommen eine Kostprobe aus dem Manuskript und danach reden wir nochmal darüber. Ich freue mich, Helen. Wo ist mein Glas, frage
1: ich Silly erschrocken, die mit einem schnippischen »Steht doch vor dir« meine Frage beantwortet und auf mein Glas zeigt. Fast hätte ich es umgestoßen. Ich muss trinken und schlucke mit weit aufgerissenen Augen das halbe Glas in einem Zug leer. Dann schaue ich nochmal dorthin, wo eben mein Herz fast ausgesetzt hat. Da sitzt ein Typ der mir sehr bekannt vorkommt, schräg rechts neben der Tür gegenüber der Bar, an dem Tisch auf dem Weg zum Klo. Ich sehe nur sein Profil, die Nase und Ohren, die blaue Kapuze am Hoodie. Die Ärmel hat er hochgekrempelt, er gestikuliert, ich kann die Adern an seinen Unterarmen erkennen. Er lacht, dreht den Kopf in meine Richtung, guckt wieder weg, spricht mit jemandem. Er sieht mich nicht und ich verdecke schnell mein Gesicht in meinen Händen. Er unterhält sich, trinkt Rotwein. Ich starre ihn sehr auffällig an. Dann wandern seine Augen zu mir. Spürt er es? Schnell schaue ich weg, aber der Blick trifft mich wie ein Schlag. Habe ich nicht letzte Nacht erst von ihm geträumt? Mein Magen dreht sich und mein Innerstes zieht sich zusammen. Das kann nicht sein. Wer ist der Typ da drüben an dem Tisch? frage ich halblaut, mehr flüsternd. Was? Was? Hast du mit mir gesprochen? Silly dreht sich zu mir und sieht, wie ich immer blasser werde. Silly, der Kerl da drüben an dem Tisch. Kennst du den? Frage ich ängstlich. Ehrlich, Lu, wen siehst du da schon wieder? Hier sind lauter Tische mit Typen dran. Immer noch flüsternd versuche ich es ihr zu erklären. Kannst du dich an Samuel erinnern? Der aus Hamburg? fragt sie. Ich nicke heftig und sie grinst wissend. »Den habe ich nie kennengelernt.« »Ich glaube, der ist hier«, sage ich wispernd. »Nicht dein Ernst! Wo denn?« Silly schreit und dreht sich auffällig in alle Richtungen. Ich möchte mich am liebsten unter dem Tisch verkriechen. »Sei still! Schrei nicht so rum!« Dabei rutsche ich vorsichtig immer tiefer. »Komm wieder hoch und reiß dich zusammen«, meckert sie und lacht dabei. »Sei nicht so streng«, erwidere ich und wir müssen beide lachen. Sie oben und ich eher unter dem Tisch.« ich muss mal aufs Klo. Plötzlich bin ich sehr hektisch und sehr aufgeregt. Wie vom Blitz getroffen springe ich hoch und schmeiße polternd meinen Stuhl um. Jetzt falle ich erst recht auf. lu was ist denn mit dir? So schlimm ist es jetzt auch nicht. Silly guckt mich verwundert an. Ich dachte, der war so heiß. Ich ringe um Fassung, bin mit meinen Gedanken längst weit weg und nicke geistesgegenwärtig. Ja genau, das ist ja das Problem vielleicht hast du dich verguckt. Silly hebt fragend eine Augenbraue. Ich nicke wieder und antworte: "Ja, ja, du hast recht. Samu hätte sich doch hätte doch Bescheid gesagt, wäre er in der Stadt Oder." Sage ich mehr zu mir selbst als zu Silly. Ich muss aber trotzdem aufs Klo. Meine Beine zittern, meine Knie sind weich wie Zuckersand. Ziemlich fahrig, steige ich über den umgefallenen Stuhl und stolpere fast über meine Tasche. Nehme noch einen Schluck und bekleckere mich ich spüre, wie Silly mir nachschaut und garantiert den Kopf schüttelt. zaghaft gucke ich noch einmal in die Richtung. Jetzt erkenne ich sein Profil. Er muss es sein. Ich habe sogar das Gefühl, seine Stimme durch den Lärm zu hören, wie heute Morgen im Traum. Leise hat er in mein Ohr geflüstert, als würde er mich schnell zwischen Arbeit und zu Hause anrufen, wie er es manchmal macht. Ganz selten, aber schon irgendwie regelmäßig unregelmäßig mit wackeligen beinen gehe ich richtung treppe schaue lieber nicht nach links und rechts um nicht zu stolpern erst als ich bei seinem tisch vorbeigehe schiele ich kurz rüber er ist es oder sieht er nur genauso aus warum ist denn hier kein richtiges licht da lächelt er mich an und erst jetzt scheint auch er es zu merken sein Lächeln erstarrt, seine Augen werden groß. Mein Kopf scheint festgeklemmt. Ich kann nicht wegschauen. Als ich die Fassung zurück habe, drehe ich mich ruckartig weg. Das bringt mich völlig aus dem Gleichgewicht. Meine Beine geben nach, mein Herz pocht im Hals und in meinem Bauch ist die Hölle los. Ich biege zur Treppe ab. Mein Darm rumort. Langsam. Nicht rennen, sonst falle ich hin mit dem Hintern in seine Richtung die Treppe aufwärts. Bei der Vorstellung muss ich fast laut lachen und vertrete mich wirklich beinahe. Bin ich nervös, hochgradig nervös und das macht immer etwas mit meinen Innereien. Mein Therapeut nannte es einen nervösen Magen. Gewöhnen Sie sich lieber daran, das wird Sie immer begleiten. Mein Körper dreht sich an allen Orten, Magen, Darm, Gedanken. Ich weiß nicht, ob ich mich daran gewöhnen werde. Mein Herz rast. »Wo ist das Frauenklo?« rufe ich einer anderen entgegen, als ich um die Ecke gebogen bin. Sie hält mir nur wortlos die Tür auf. »Kabine. Tür zu, rein, Tür zu, schnell. Klobrille abwischen, Leggings runter hinsetzen. Puh, ich muss mich beruhigen. Jetzt aber. Erleichtert stütze ich den Kopf in die Hände, rolle mich zusammen und spanne ein letztes Mal an. Dann lasse ich
0: los.« so viel fürs Erste. <lacht> ich finde, das reicht schon mal aus ähm, und macht Lust auf mehr. Was dann passiert, das ist wirklich sehr, sehr, sehr hot, muss ich sagen. Und ähm, es, es ist mir schwer gefallen, dass de, dieser Manuskriptauszug dann auch wenig später zu Ende war. Ich hatte einfach Lust, weiterzulesen. Und ja, also... Diese Luise, verheiratet mit Lutz, hat eine achtjährige Tochter Leonie, trifft also zehn Jahre später auf diesen Typen, den sie mal in Köln kennengelernt hat. Und die beiden verbindet eine so ausgeprägt starke Magie und Energie, die sich mit Worten nicht beschreiben lässt. Da ist so viel Leidenschaft, Lust, Lust. Pur, aber auch in einem wahnsinnigen Spannungsfeld zwischen Moral, Ethik, Loyalität und Verlangen, dass die beiden natürlich im wahnsinnigen Struggle sind. Aber der Verstand setzt aus, also die Körperfunktionen setzen aus, das Gehirn funktioniert nicht mehr, es ist einfach so ein Dopamine-Boost, wenn die beiden sich anschauen, gibt es kein Sich-Entziehen mehr, da gibt es auch kein Sich-Entscheiden mehr, da gibt es auch kein Sich-Etwas-Fragen-Ja oder Nein mehr, es passiert einfach. Helen, was ist das, was da zwischen diesen beiden Menschen abgeht? Warum hält das seit zehn Jahren schon an und scheint nie vorbeizugehen? Und was unterscheidet das von den Beziehungen, die die beiden führen? Denn sowohl er als auch sie sind ja in Beziehungen. Und da scheint es ja offensichtlich an etwas zu fehlen, was diese beiden miteinander teilen. Was meinst du? Tja, ich weiß nicht, ob immer, ob immer irgendwas fehlen muss
1: in den Beziehungen, die man hat, aber das, mhm. die beiden sind natürlich zwei, die waren nie richtig ein Paar, die waren nie richtig zusammen, die haben nie probiert, wirklich eine Beziehung zu führen, die haben nicht zusammen gelebt und die haben nicht jahrelang in einem Bett geschlafen, die wissen nicht, wie es riecht, wenn der andere auf Toilette geht oder wie, wie das ist, wenn einer von beiden krank ist, ne? also ich glaube, was die beiden ähm, verbindet, ist mhm. der nicht vorhandene Alltag, wenn, wenn man das so sagen kann. Mhm. Also dass sie einfach nie zusammen gelebt haben. Und dadurch ist es natürlich immer diese Frage, was wäre gewesen, wenn. Und dadurch, dass sie das nie ausgelebt haben, ist es einfach so spannend geblieben. Es ist diese, mhm. ja vielleicht auch eine romantische Vorstellung, die sie beide haben. Wie wäre es, wären wir ein Paar, aber sie haben es ja nie ausgelebt. Und ich glaube, das ist das, was man ja, wenn man eine lange Beziehung führt, ähm, hat man ja dieses Was-wäre-wenn-Gefühl nicht mehr. Also diese nicht,
0: Spannung ne? ist einfach nicht mehr da. Also der Alltag ist irgendwie weg. Also du meinst, das ist dieser fehlende Alltag, es ist dieses ähm, ja, Ausbleiben der Gewohnheiten, das funktionieren müssen im Alltag, das Erledigungen hinter sich bringen müssen, sondern die Spannung ist einfach da, weil die beiden das normale, reale Leben nicht miteinander teilen und führen, sondern es bleibt immer bei etwas Unbekanntem, bei etwas, ähm, ich will jetzt nicht sagen Virtuellem, weil die sehen sich ja in Real Life und das passiert ja auch alles in Real Life, aber ähm, ja, du hast auch mal gesagt, es ist nicht unbedingt die Sexualität, was die beiden verbindet und was diese Magie ausmacht. Es ist vielleicht eher so der Wunsch nach dem Unbekannten, nach dem Nichtbetitelten, nach dem, was wir eigentlich gar nicht in eine Kategorie packen können. Ja, dieses,
1: dieses Neue, was einfach nicht greifbar ist, was wir ja, in unseren alltäglichen Beziehungen, was ja auch gut ist, weil man nicht ständig was Neues erleben kann. Da wird man ja ganz verrückt, wenn man ständig neue Sachen erlebt. Aber das macht es bei denen einfach so spannend. das ist nochmal dieses Ausbrechen aus dem Alltag, diese vielleicht auch eine Flucht aus dem Alltag. Nochmal dieses, ich fühle mich ein bisschen wie Anfang 20 und am Ende will man das eigentlich nicht. Aber wenn es einen dann so packt, dann fühlt man sich ja auch wieder jung. Also, oder... Ja, das ist ja, genau. Du das hast das mal neue gesprochen
0: von der Rush-Hour des Lebens. Mhm. Du hast das mal so genannt, die Rush-Hour des Lebens. Was meinst du damit? Ja, die Rush-Hour des Lebens, ich habe das auch woanders gelesen. Das ist so diese Zeit
1: zwischen ja so Mitte 30, würde ich schon sagen, so Mitte 30 bis Mitte 50. Und es ist diese Zeit, wo so wo wir als Frauen, wo wir, wo wir im besten Fall einen Partner oder eine Partnerin fürs Leben finden, wo wir Kinder bekommen wo wir einen Job haben, der uns fordert und im besten Fall auch befriedigt und beglückt, wo einfach keine Zeit ist, um mal auszubrechen und wo alles hintereinander fließt, wie, im, wie einfach in der Rushhour. Ab und zu stockt es ein bisschen, dann geht es wieder weiter. Also wie so ein Verkehr in einer großen Stadt um zwischen 16 und 18 Uhr. <lacht> So mhm. fließt alles dahin und alles geht ineinander über und man hat gar keine Zeit, mal was anderes zu denken. Und mhm. meiner Protagonistin passiert in dieser einen Nacht plötzlich dieses andere Denken, dieses, wie wäre mein Leben gewesen, wenn und wie ist es denn jetzt gerade, wenn man mal nicht in der Rush-Hour ist, sondern wenn man abfährt aus der Rush-Hour und an der Tankstelle mal stehen bleibt drei Stunden und tief durchatmet. So ein bisschen, so ähnlich habe ich es mir
0: vorgestellt. Oder nochmal spontan ist. Ne? Ja, genau. Nochmal spontan und ein bisschen verrückt sein darf. Und so, nicht an den morgen denken. Früher, ne? Genau, wie man früher zum Frühstücken nach Paris fuhr, ja. spontan, entschiedenerweise in der Nacht, ne? das hat man ja alles gemacht und das fällt ja irgendwann flach durch die Verpflichtungen und so. Und da groovst du dich ja so ein in diese Lebensrolle als Mutter, vielleicht als Ehefrau, als Tochter, whatever. Du bist da drin und irgendwann stellst du vielleicht fest, Moment mal, das kann es doch jetzt nicht gewesen sein. Das ist es doch jetzt nicht. Da muss doch noch was kommen. Und das finde ich immer interessant, weil es ja von der Gesellschaft immer sehr gerne so, als die berühmte Midlife-Crisis abgestempelt wird. Und ich persönlich gehe da gar nicht mit. Ich bin überhaupt kein Fan der Midlife-Crisis-Theorie, weil ich ja nun sage, ich werde nicht 104. Ja, Das ist so unwahrscheinlich, wie wenn jetzt hier ein Meteorit in meinem Garten einschlagen würde und es nur noch hebräisch Leistungskurse an Gymnasium geben würde. Also ich glaube nicht daran. Ich glaube, es ist nämlich was anderes. Es ist eher so dieses Ausbrechen aus der Rush-Hour. Und das ist nicht einem gewissen Alter geschuldet. Das sind meines Erachtens einfach tiefsitzende Bedürfnisse, die wir haben, die wir alle haben. Und das ist auch lustig, weil ich glaube, wir haben sie wirklich alle, aber keiner redet drüber. Es ja? würde keiner zugeben. Und wer es nicht zugebt, der lügt meines Erachtens. Ich glaube da nicht dran, weißt dass du, ich es freue mich,
1: gibt. Ich freue mich auf die Moment, sollte mein Buch erscheinen oder wenn es erscheint. Und ähm, ich wünsche mir, dass die Frauen, die ihre Männer dabei ertappen, wie sie heimlich mein Buch lesen, dass sie mir ein bisschen Bescheid <lacht> sagen. Weil es ist natürlich ein Buch für Frauen. Ähm, das ist ganz klar die, die Zielgruppe, aber auch dieses, also auch dieses Ausbrechen, also mich haben zum Beispiel ganz viele gefragt, ja, wie findet das denn dein Mann, wenn du so ein Buch schreibst,
0: wünschst du dir sowas und willst du sowas erleben? Ja klar, und mein, das würde ich auch mal gerne wissen, ja, Fragen, und mein, die dir gestellt werden.
1: Genau, und mein Mann war sehr, ähm, sehr nüchtern und hat gesagt, naja, nur weil alle Frauen einen Samuel im Kopf haben, heißt das ja nicht, dass auch alle Männer diese Luise im Kopf haben, also diese... Eine Person, die man eben nachts lieber nicht wieder treffen möchte, die gefährlich werden könnte fürs ganze Leben und Grinste dann so ein bisschen in sich rein und ich war eigentlich, ich war stolz und froh, das auch von ihm zu hören und ähm, weil es einfach genau so ist und wie du schon meintest, es sind die Dinge, über die
0: spricht man ja nicht. Oder? Nee, natürlich, das ist ein Tabuthema. Keiner geht damit hausieren und stellt sich irgendwann an die Straßenecke und sagt, boah, jeder braucht mal gerne so einen Once-in-a-Lifetime-Crush, der mir nie in meinem Leben aus dem Kopf geht, aus jeder Körperzelle geht, aus dem Herzen geht, von dem ich träume, ne, der mich noch Jahre vielleicht ein Leben lang verfolgen wird und beschäftigen wird. Und das ist ja nicht so, dass man den dann auch hernach heiraten muss. Ja, wenn, wenn das natürlich so ist, dann ist das best case, dann äh, congrats, dann habt ihr alles richtig gemacht. Ne? Aber ich glaube, das ist eben in den wenigsten Fällen so. Und das wird im Geheimen, im Stillen mit sich selber ausgemacht, im Stillen Kämmerlein. Und für Aber IC was hat IC dich da so, <lacht> so inspiriert? Woher ähm. kam die Idee? Also die Idee, ein Buch zu schreiben, hattest du ja schon, seit du ein Kind warst. Ja, schon immer. Und dein Mann hat letztlich immer gesagt so, jetzt mach doch endlich mal das, was du schon immer machen wolltest. Mhm. Hast du dann ja auch. Ach. Aber warum diese Thematik, Helen? Es ist so ein bisschen eine
1: Mischung aus all meinen ähm, Tagebuch- und Notizaufzeichnungen, die ich aus den zwischenmenschlichen Fragen und Gesprächen mit all den Menschen um mich herum aufgenommen habe. Und als ich dann ähm, mir die Zeit genommen habe, ein Buch zu schreiben, habe ich gedacht, ich muss irgendwie gucken, dass ich all die lustigen und verrückten Abenteuer und Geschichten die alle so erlebt haben, in eine Geschichte packe. Und habe dann mich daran erinnert, wie viele, also dass wir einfach, ich das einfach weiß von vielen und auch von mir selbst, dass wir alle diese eine Person haben, die wir nachts lieber nicht wieder treffen wollen. Und dann habe ich gedacht, und keiner will eben drüber reden. Und da habe ich gedacht, wenn schon keiner drüber redet, dann kann ich es ja aufschreiben und dann können sich alle vorstellen, sie reden mit Lu darüber. <lacht> und erzählen sich die Geschichte und sagen dann, oh Mensch, Lu. So ähnlich habe ich es auch. Beziehungsweise macht Lu ja genau das, was wir ja alle nicht machen würden, natürlich. Ähm, wir gehen der natürlich nicht nach. Und Lu macht <lacht> ja genau das, ne? Also ich habe mich auch mit einer unterhalten, die meinte so, ja, ich habe immer auch Lust, abends noch mal auszugehen und so wilde Sachen wie früher zu erleben, aber dann liege ich im Bett und bin so fertig und dann ist es genau, ist dein Buch genau richtig, weil Luise macht genau das, was wir alle nicht machen würden, weil wir eben so moralisch mhm. sind und weil es gefährlich ist. Man weiß ja auch nicht, nach so einer Nacht, ne, also ich meine, das ich jetzt, verrate ich jetzt nicht so ganz, aber man weiß ja nie, was es mit dir macht. Man kann zwar sagen, okay, eine Nacht, eine Geschichte und dann ist es wieder wie früher? Aber ist es dann auch wirklich wie früher? Also wenn man versucht, dann, ja, das ist halt die Frage. So, Also kann man das ausleben und dann einfach da weitermachen, wo man am Abend vorher aufgehört hat?
0: Das ist halt schwierig. Ich fürchte nicht. Ähm, ich fürchte nicht, vielleicht gelingt es so manchen. Ich denke... Das könnte schwierig werden. Aber also somit ist es jetzt kein autobiografischer Roman. Es enthält auch Anteile von dir. Aber im Grunde genommen ist es eher so ein Roman, der die gesamte Gesellschaft betrifft. Und ganz ehrlich, ich denke mal, du sprachst eben von den Männern, die vielleicht heimlich dein Buch lesen werden. Ja, Was ist mit den Frauen, die heimlich <lacht> dein oder auch unheimlich dein Buch lesen werden? Und vielleicht... Lesen dies auch gerade deswegen so gerne, weil Luise sich traut und sich das einräumt zu sagen, ja, ne, ich will das, ich wünsche mir das und ich mache es auch einfach. Und sie würden sich vielleicht selber nicht trauen, das umzusetzen und das ist natürlich auch so, ja, der Wunsch, ich würde es ja auch gerne, aber ich traue mich nicht ne? oder ich kann ja nicht, das ist ja so, dass ich meine, in unserer Gesellschaft prüfe, wer, prüfe, wer sich ewig bindet und, äh, und auch, ähm, ja, dass man, wenn man eben verheiratet ist, ne, dann heißt es ja immer so schön, bis dass der Tod euch scheidet. So ist natürlich auch alles so eine Auslegungssache. Kann man hinterstehen, kann man auch für sich als, als, als Norm, als Wertevorstellungen mitnehmen, tue ich auch. Aber es gibt natürlich diese Menschen, die dir begegnen können, die das Ganze smashen, ja, die das Ganze zerschlagen, wo deine Loyalität auch mal auf der Strecke bleiben kann. Und vielleicht ist es auch genau dieser, was den Reiz ausmacht, diese Luise, die lässt sich einfach drauf ein. Ja, ja
1: deswegen denke ich auch, das so ist halt wirklich, also Sicherlich, man kann über ein Familienleben nur schreiben, wenn man es selber erlebt hat, finde ich. Also deswegen hat es natürlich Ähnlichkeit und auch die Gespräche mit den äh, Freundinnen und so. Das sind natürlich alles Dinge, wo man, aber wo nicht nur ich drin stecke, wo auch genauso du dich wiedererkennst und alle anderen. Also es könnte genauso gut dein autobiografisch von dir sein. Also Freundinnengespräche mhm. sind immer individuell und besonders, aber trotzdem auch ähnlich. Also ne, und ähm, deswegen, aber dieses dieses Ausbrechen aus dem, aus dem gewohnten Umfeld und dieser Ausbruch aus dem Alltag und einmal wieder diese, diese, Richt diese Leichtigkeit, diese Verantwortungslosigkeit spüren. Das ist ja, glaube ich, ein, wirklich ein gesellschaftliches Phänomen, dass man, auf, dass man so die ersten 15, 20 Jahre seines Lebens total leicht und flockig und unbedarft durch die Welt geht und auf einmal... Ähm, ist alles anstrengend und schwer. Und ich habe mir auch so ein bisschen die Frage gestellt, warum kann es denn nicht zwischendurch immer mal auch leicht sein? Ja, weil es nicht moralisch ist. Und mhm. Luise nimmt sich aber diese Leichtigkeit einfach nochmal. Sie nimmt sich die und greift, greift
0: nochmal danach. Was es am Ende mit ihr macht, würde ich jetzt hier mal offen lassen. Aber ja. Es mhm. wird ja auch oftmals so gesagt, eine Affäre ist ein Schrei nach Leben. Ne? Ähm, wird in den Fachkreisen ganz häufig so diskutiert. Und wie du sagst, ja, man lebt als Jugendlicher, ich würde mal sagen so bis 30, ist das so noch, man denkt, ach, mir gehört die Welt und ich werde niemals alt und ich werde erfolgreich und alles ist easy going und chillo und du fühlst dich großartig, du hast ja auch noch alle Freiheiten dieser Welt. Und dann bindest du dich irgendwann. Und natürlich auch mit der Absicht, dass alles so monogam und so Abzuwickeln. Ne? So ist dann einfach die, die Norm, wobei da auch wieder fraglich ist, wenn wir jetzt mal in die Biologie abtauchen würden, sind wir Menschen grundsätzlich überhaupt für die Monogamie ausgelegt? Ne? Auch in der Tierwelt gibt es sowas, bei Pinguinen, ich glaube, Schwäne bleiben Leben lang zusammen oder so. Aber ansonsten ist es dann doch eher anders. Bei uns Menschen nicht. Ähm, also, ich finde das, find das da kann man zum Beispiel auch, natürlich auch. Ich finde es ja
1: gar nicht verkehrt. Also, was heißt, ich habe mich auch. Ich habe auch den Mann gefunden, mit dem ich alt werden möchte. Und das ist ja auch gar nicht. Ähm, ich finde das auch gar nichts Schlechtes, weil mich haben schon auch Leute gefragt, so, ja, willst du denn gar keine Beziehung? Finde ich so, doch. Also, erstmal bin es wieder nicht ich, ne? Also, man muss sich einfach davon frei machen. Es geht wirklich einfach nur um diesen. Kurzen Ausbruch und es ist ja auch nichts Schlechtes am Wochenende. Also, ich liebe diese gleichmäßigen Wochenenden. Ich liebe diese, diese Beständigkeit und auch diese, diese Erdung, die mir Familie und Alltag gibt. Also, das ist auch was mhm. ganz Wichtiges, was man so einen Rahmen hat. Und ich glaube, so ob so ein Ausbruch am Ende das ist, was man was ich zum Beispiel wirklich wollen würde, ist die, sei mal dahingestellt. Also, am Ende, ich würde es mir wahrscheinlich den Boden unter den Füßen wegziehen. Alle, die es erlebt haben, wissen es wahrscheinlich selber besser. Aber dass man einfach die Möglichkeit in Betracht zieht, das finde ich so wichtig. Also dass Leute auch mal sagen, ja, vielleicht könnte mir das auch passieren. Und nicht immer so dieses, So, nee, auf gar keinen Fall. Sowas mache ich nicht. Ich betrüge niemanden. Es ist ja vielleicht gar kein Betrug. Betrug
0: ist vielleicht sogar das falsche Wort, denke ich manchmal. Ja, das ist natürlich alles auch so eine eine... Definitionsfrage, was ist Loyalität, was ist Moral, was ist Betrug, wo fängt das an, wo hört das auf, ne? ähm, ja, und ich glaube, du sprichst da eben vielen aus der Seele, ob man es nun umsetzt oder nicht, ne? und klar, man, man liebt die, die Routine, man liebt die Geborgenheit, man liebt die Sicherheit, das ist alles schön und gut. Aber es kommt vielleicht wirklich mal der Punkt, wo du denkst, so war das jetzt. Ne? Und ich habe mal gelesen irgendwo, dein zweites Leben beginnt da, wo du feststellst, dass du nur eins hast. Mhm. Und da wird dir einfach klar, oh, Scheiße, ich lebe nur einmal, was habe ich bisher mit diesem Leben so angestellt? Habe ich das Leben so gelebt, wie es mir entspricht, wie es das meinem Wesen entspricht, fehlt da was? Ja. ja, ich finde, da ist was dran. Und wenn du ein bestimmtes Alter erreicht hast, dann kommst du auch an den Punkt, du reflektierst, du schaust zurück, was habe ich bisher getan, wo stehe ich, wo soll die Reise noch hingehen? Und ähm, es sind eben nicht die materiellen Dinge, die inter interessant sind. Es ist immer wieder, mein Papa hat immer gesagt, der Sarg hat kein Regal. Ja? Also wir nehmen nichts Materielles mit und äh, der, der Bestatterwagen kommt ohne Anhänger. So ist es auch. Das sind nicht die Dinge, sondern es sind dann vielleicht doch diese zwischenmenschlichen Dinge, die uns nochmal reizen, diese die uns nochmal anticken. Zwischenräume. Zwischenräume ja. und die zu füllen. Ne? Ja. Also, das, ja, ich, ich, ich finde die Thematik auf jeden Fall sehr, sehr spannend und. Kriegst du eigentlich blöde Fragen gestellt? Ist da ja jemand mal dabei aus deinem Bekannten- oder Freundeskreis, der dann sagt, hör mal, äh, Helen, was stimmt denn bei dir nicht? Ist bei euch alles in Ordnung in der Ehe? Oder habt ihr irgendwelche Probleme? Gibt es da was, was ich nicht weiß, so dass du da blöde Fragen gestellt bekommst? Ähm, ja, eher so, eher so besorgte
1: Fragen. Also eher so, dass ähm dass Leute denken, ähm, ich möchte das unbedingt erleben, ich möchte so unbedingt so eine Nacht erleben. Und ähm, was denn mein Mann dazu sagt, dass ich sowas erleben möchte und genau, ob wir eben Probleme haben. Und ich bin dazu übergegangen, die Frage, die Gegenfra einfach eine Gegenfrage zu stellen und dann einfach zu sagen, ja, würdest du das nicht gerne mal erleben? <lacht> also, und nur weil man, weil man diese, also diese Fantasie hat, heißt das ja nicht, dass man sie auslebt. Ne? Also das sage ich immer, du kannst ja auch... Also ich meine, was ich in meinen Träumen nachts, was ich schon alles erlebt habe, also bin hab ich auch schon dreimal tot gewesen, also das heißt ja nicht, dass ich sterben will. <lacht> weißt du, also das ist ja genau das, nur weil man eben... Also Und Fantasie ist doch frei. Also das ist doch... Die Gedanken sind einfach frei. Die Gedanken sind frei, ja, Und natürlich. Ähm, warum nicht in den Gedanken einfach ausleben, was man so wie so eine, so eine Parallel... Welt, ne? Und ich meine, das macht ja auch die Schriftstellerei aus, also dass man sich einfach so eine, so eine, so eine ähm, Parallelbiografie schafft, wo, man, wo die Dinge passieren, für die man im echten Leben zu feige ist.
0: Tja, es gehört auch viel Mut und irgendwo, man darf das ja nicht immer verurteilen, genau. es gehört auch viel Mut und so dazu, sich zu entscheiden, zu sagen ähm, ich mache das jetzt. Wobei ja bei deinen Protagonisten auch ganz schön beschrieben ist, dass diese Anziehungskraft, diese Magie zwischen den beiden einfach so unfassbar stark ausgeprägt ist, dass es da gar nicht mehr äh, mit dem Kopf was zu entscheiden gibt. Das passiert einfach. Also es ne? ist halt das ein bisschen passiert. unerträglich zwischen den beiden. Ne? Also es ist schon so, dass mhm. man ziemlich
1: am Anfang schon denkt so, Lust <lacht> jetzt. Und man schon anfängt, also mir war auch wichtig, dass man dass man, das, ähm, dass man das mit spürt. Ne? Also, dass man die beiden, man kann die ja verurteilen und das scheiße finden, was die machen, keine mhm. Frage, was, was mhm. ja definitiv der Fall ist. Und trotzdem muss man sie dabei aber mögen, weil man einfach spürt, oder weil meine, meine Leserinnen und Leser spüren sollen, dass die beiden einfach nicht anders können. Und wenn sie jetzt mhm. nicht ähm, sich anziehen, ausziehen, was auch immer, dann ist das wie so,
0: wie so ein körperlicher Schmerz. Ja, da ist auch sehr viel sehr viel Spannung und Konflikt zwischen den beiden. Das, das geht ja von wirklich unfassbar starker Leidenschaft, auch so ein bisschen toxisch in Hass, über das vermischt sich ja so ein kleines bisschen. Da sind ja alles Gefühle am Start, die aber eben sehr, sehr stark ausgeprägt sind. Und ich finde auch, man muss da Mitgefühl haben. Auch so man eine Verletztheit, also sie sind
1: ja auch ja. verletzt. Also ich meine, es gibt ja einen Grund, warum sie nie ein Paar geworden sind. Ist dann auch im Laufe des Buches kommt das auch alles zur Sprache. Ähm, genau, und deswegen ist so diese, ja, wie toxisch, ja, fast ein bisschen toxisch vielleicht, genau. Eigentlich ganz gut, dass sie nie ein Paar geworden sind vielleicht. Vielleicht auch nicht
0: ja, da ist eine bestimmte emotionale Unverfügbarkeit da. Und vielleicht macht es das auch geradeaus, ne? dieses On-Off und äh, dieses Nicht-sich-Fest-Committen auf Dauer. Das kann ja auch das Geheimnis oder der, der Zauber sein. Aber die Frage ist ja auch nicht nur, warum die beiden kein Paar geworden sind, sondern warum die anderen, also sie mit ihren Partnern, ein Paar geworden sind. Und was da aber doch fehlt, Warum? Was fehlt da in den Beziehungen, dass das eben nicht stirbt mit diesem Once in a Lifetime Crush aus Köln? Also warum bleibt das aufrecht? Es muss ja irgendwas Besonderes da sein. Was glaubst du? Was ist das? Tja, das
1: ist, was ist das? Ne? Diese, diese Spannung, dieses Neue, das hört halt auf, wenn man lange eine Beziehung führt. Ne? Man hat nicht mehr diese, diese ersten Male die die beiden einfach immer wieder haben. Ne? Ja, also ich glaube, es hat schon was mit, mit Routinen und Alltag zu tun, die zwar einerseits gut sind und auch wichtig sind und andererseits aber auch Leidenschaft und Spannung und Aufregung natürlich irgendwie kaputt machen. Also es gibt mhm. ja jetzt auch immer wieder Paare, die sind verheiratet, aber die wohnen getrennt. Ne? Also die wohnen in verschiedenen Wohnungen einfach, weil man dann nicht mhm. diesen mhm.
0: Alltag zusammen hat. Ist jetzt auch eine alternative Idee zu offener Beziehung oder so. Ne? Kann man ja auch sagen, wir bleiben zusammen, aber wir leben getrennt und dadurch haben wir mehr Individualität und genau. Autonomie und dann wird das noch mal so ein bisschen wie man datet sich. Mhm. Ne? Ja. Das hat einen anderen Charakter. Das ist schon so, ja definitiv. Ich finde nur faszinierend, dass die beiden Protagonisten ja über zehn Jahre hinweg nicht voneinander lassen können. Er ruft sie ja immer wieder an, ne? mhm. regelmäßig, unregelmäßig. Sie kontaktieren sich, dann wird mal blockiert, wieder deblockiert, on, off, da, weg, ähm, auftauchen, abtauchen. Das, das hält das Ganze ja auch, irgendwo aufrecht. Also die beiden halten es aufrecht. Die Frage ist immer so, warum? Ne? Da ist ja noch irgendetwas, was nicht aufgegeben werden will.
1: Unausgesprochenes, genau.
0: Das Gefühl, das schöne Gefühl vielleicht, das nicht verloren gehen soll oder darf. Was auch immer es ist, warum sie, die können ja nicht mit und nicht ohne einander offensichtlich. Ne? Ja, äh,
1: ja, sie können nicht mit und nicht ohne. Das ist auch immer so, vielleicht ist es genau die Spannung, die es ausmacht, ne? dass immer mal einer den Kontakt abbricht, dann denkt der oder die andere, oh, er will nicht mehr. Dann ist es so: dieses, jetzt ist Schluss, ist doch nicht Schluss, dann meldet sich wieder einer. Ja, es ist. Mm, es ist was Unausgesprochenes. Schwierig. Ja, es ist das was ist, Unausgesprochenes, ist was, was nie mhm. ausgelebt wurde. Es ist dieses Leben, was ich nicht geführt habe, ne? Also, was mhm. wäre gewesen, wenn einfach? Also, man, es gibt ja es gibt ja immer so Punkte, wo man sich im Leben, wenn man also auch jetzt schon, finde ich, mein wenn ich zurückgucke, es gibt immer so Punkte, wo, wo man sich entscheidet für eins. Man hätte sich ja auch anders entscheiden können. Und ja, ähm,
0: das stimmt. Die das, Entscheidungen das haben natürlich immer was Endgültiges, aber und vielleicht ist das auch das, was uns diesen Schmerz bereitet, dass man damit die andere Tür zu zugeschlagen genau. hat. Genau, und die beiden sich. in meinem Buch, die lassen immer so einen Türspalt offen, habe ich das Gefühl.
1: Ne? Dann mhm. geht die Tür fast zu, dann, dann äh, gibt es einen Windhauch und sie geht wieder komplett auf.
0: <lacht> mhm. Ja, das hält natürlich eine irrsinnige Dynamik genau. aufrecht in dieser Bindung, die ja keine wirklich reale Bindung ist. Ne? Du lebst das aus in deinem Roman, andere vielleicht in der Realität, wiederum andere nur in ihren Träumen oder in ihren Gedanken, wie auch immer, wer auch immer, wie er will. Ich persönlich glaube, es geht auch gar nicht um diese besagte Nacht, die du jetzt angesprochen genau. hast, die man miteinander verbringen muss, sondern das ist viel mehr als das, das geht gar nicht darum, jetzt wirklich eine Nacht miteinander zu verbringen. Es ist das Ganze drumherum. Es ist das Spiel, es ist die Dynamik, es ist das Spannende und so. Also von daher, es muss ja gar nicht dazu kommen, ne, zu dieser besagten Nacht. Ja, ja, genau. Das andere reicht ja oftmals aus. Und ob es zu so einer besagten Nacht kommt oder nicht, das wissen wir ja jetzt noch gar nicht, weil du das nicht verraten wirst. Das macht es ja auch spannend, aber du hast einige Szenen dann doch auch schreiben müssen, die schon so ein bisschen prekär sind. Ne? Also wo es um Körperlichkeit geht, wo es äh, mal ein bisschen, wie hast du es mal ausgedrückt? Schlüpfrig. 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 <lacht> Schönes Wort. ja, <lacht> Schlüpfrig zugeht. Wie war das für dich, solche Szenen zu schreiben? Wie hast du recherchiert? Wie hast du dich dabei gefühlt? Recherchiert habe ich, also ich habe mich ähm
1: erinnert und ausgetauscht, also was man halt so, wenn, man sich, wenn Frauen sich unterhalten
0: und äh, drei Kiroyals getrunken haben, dann. Äh, sind noch beim ersten. Apropos, komm, lass uns noch mal anstößen. Ja. ja. Prost. Mein Podcast hat den Vermerk Anstößig. Ich frage mich zwar, warum, aber so ist es. Na dann bitte sehr zum Prost. Thema schlüpfrig. Genau. Ähm, schlüpfrig, schluckig. Schluckig ist gut.
1: Auf jeden Fall. Das ist nicht ohne gewesen. Also zumal, also also es ist aufregend. Es ähm, hat hat mich dann zwischendurch auch angemacht. Also so dass ich dachte so okay, wann kommt jetzt mein Mann nach Hause? <lacht> <lacht> Und, okay. Ähm, das ist dann schon. Aufregend und ich musste auch immer, also dieses Eintauchen in diese schlüpfrigen Szenen und das daraus wieder auftauchen, das war schon merkwürdig, weil ich ja, ich, ich arbeite, ich schreibe vormittags, wenn keiner zu Hause ist oder spät abends und gerade so dieses, wenn man vormittags so eine schlüpfrige Szene schreibt und danach einkaufen geht, <lacht> <lacht> dann, dann ist das wirklich skurril. Es ist im Grunde, als hätte man mitten am Tag Porno geguckt, Erotikfilm geschaut, genau. <lacht> Und dann gehst du auf oh, die Straße okay. und kaufst
0: Käse. So. Buttermilch. <lacht> das
1: ist ganz komisch. Und vor allem. Musst du da nicht lachen? Ja. Über dich selbst? So ich muss Voll. Ich muss über mich selbst lachen. Und welche Frage ich mir auch gestellt habe, ist: ähm, ist Es ist so, dass meine. Also, mein Papa wird ja vielleicht mein Buch irgendwann lesen. Ja. Also, das sind so Sachen, so Eltern. Ich denke so, die werden jetzt alle denken: Ich, wir haben so Sex oder das läuft. Ähm, wir machen so rum oder je nachdem, wie es halt, ähm, jetzt habe ich mich selbst ein bisschen gespoilert, ne? das ist allerdings noch nicht so alles, alles noch ganz vage, nicht so ganz klar. Ähm, aber dass ich auch denke so, wenn das so die, die Kumpels von meinem Mann lesen, was denken die dann von mir? Und dann denke ich aber, gleichzeitig ist ja egal, was andere denken, sondern sie doch, im besten Fall beflügelt sie ihre Fantasie. Aber das ist so ein bisschen komisch, ne? dass es so Leute lesen, mhm. mit denen man eigentlich nicht über so intime Details redet und die dann intime Details erfahren,
0: die aus meinem Kopf kommen, ob ich das jetzt gemacht habe oder nicht, das kommt ja aus nee, meinem eben. Kopf. Das heißt ja noch lange nicht, dass du das auch so praktizierst, genau. wie du es dann schreibst. Aber es ne? kommt trotzdem aus meinem Kopf, also ich habe mir ausgedacht, das ist schon <lacht> komisch. Hast du schon alles ausgelebt von dem, was du in deinem Kopf hast? <lacht> ja, das weiß ich gar nicht. Müsste ich müsste mal drüber nachdenken. <lacht> Auf jeden Fall stelle ich mir das sehr lustig vor, ja. weil du dich ja in eine bestimmte Stimmung erstmal bringen musst, ja. um in der Lage zu sein, möglichst authentisch so eine Szene zu schreiben. Und tatsächlich kann ich mir vorstellen, ich würde dann mit so einer verklärten Dauergrinslähmung in den Supermarkt <lacht> gehen und <lacht> die Leute würden mich dann wahrscheinlich schon ein bisschen komisch angucken. Warum ich da so entspannt lächle. Ja, aber das ist, das ist wirklich nicht einfach. Also ich kann mir das gut vorstellen, sich da, du musst dich ja völlig hineingeben in so eine Situation. Aber du, das ist mit dem Vormittags, wo du das sagst, finde ich überhaupt nicht das Ding. Ich habe das schon so oft gehört. Und auch von jung verheirateten, bekannten Freundinnen, whatever. Kinder sind Eins und drei Jahre alt, habe ich auch schon gehört, Mann ist zur Arbeit. Und dann sagte mir die Frau, du, also so elf, das ist meine Zeit. Ne? Ich gesagt, so wie, das ist deine Zeit, was meinst du damit? Ja, also das ist so meine Zeit, wo ich denke, jetzt ist Me-Time und dann lege ich mich schön ins Bett und gucke dann Outlander, die Serie und dann habe ich so eine richtig gute Zeit. Und dann dachte ich mir auch so, was, du, so jung, Relativ frisch verheiratet, ähm, was stimmt da bei euch nicht? Ne? Und wahrscheinlich stimmt alles, weil es einfach so menschlich ist. Ne? Ist ja auch entspannt. Und deswegen, warum denn Vormittag ist doch gar keine schlechte Zeit? Ja, ja. Muss ja nicht immer Nacht sein, genau. oder? Das ist, das, ist, das ist jeder wie er mag. Aber gut, das ist halt auch schwierig. Das kann ich mir vorstellen, dass die Leute dann denken oder dass du Angst hast, deine Eltern denken: Oh mein Gott, was haben wir für eine Tochter? <lacht> Wie ist die denn drauf? Das ist ja peinlich oh, ja, oder ja. zum Schämen, wenn das einer liest. Mon Dieu! Aber vielleicht eben auch nicht. Ne? Also das ist ja so, ja, vielleicht ist
1: es, finden sie es auch
0: cool. Ja. <lacht> das ist ja die Frage. Also ich vermute eher mal das Letztere. Auch wenn man sich das Maul zerreißt, ganz tief gibt es, in jedem gibt es Abgründe. Ja. Und wie gesagt, Und es, es ist ja nicht mal ein gibt's. Abgrund. Also wenn du so willst, ist es ja mhm. am Ende... Am Ende menschlich. harmlos und menschlich, genau, menschlich. Also es sind ja nur menschliche Themen. Deswegen habe ich ja auch wirklich Mitgefühl. Also ich, klar, man kann es verurteilen. Natürlich, ja, die Frau oder Freundin von, von dem Protagonisten Carlotta ist schwanger, hochschwanger. Da denkt man natürlich noch mal so, oh mein Gott, was für ein Arschloch. Das kann er doch nicht bringen jetzt, ja, was soll das? Was, so. Und sie, verheiratet, hat eben eine achtjährige Tochter, denkst da auch so, das geht nicht, das könnt ihr nicht tun, was seid ihr für Frevler und unmoralisch und so. Aber wenn man dein Buch liest und man ist da so drin, dann kann man es so nachvollziehen, man kann es so fühlen, dass die beiden einfach nicht anders können. Deswegen, ich würde nicht urteilen über deine beiden Protagonisten. Ich kann es nachvollziehen. Gut, dann habe ich alles richtig gemacht. Du hast alles richtig gemacht. Und wie gesagt, du hast es ganz, ganz toll äh, geschrieben. Und es ist einfach ein Thema, finde ich, was uns wirklich alle angeht und wo man auch ruhig mal hingucken darf und vielleicht auch mal muss, wo man vielleicht auch mal seine Komfortzone verlassen darf, wo man sich mal Dinge erlauben darf, wenn einem eben klar wird, ich bin hier nur einmal auf der Welt und wenn ich dann mal auf der Bare liege, dann will ich für mein Leben retrospektiv sagen können, ich habe es gelebt. Ja. Oder? Oder? Ja. Ja. <lacht> Helen. Wann, was glaubst du, du hältst Lesungen derzeit noch, was glaubst du, wann wird dein Buch verlegt werden? Hast du da schon Verlage? Falls nicht, alle, die zuhören, alle, die Networking zu Verlagen haben, hört doch mal rum, verlegt das Buch, es wird ein Knaller. Ich habe, ähm,
1: genau, also wenn sich jemand meldet, ähm, würde ich mich sehr freuen und ähm, vertrauensvoll an meine Agentin äh, weiterleiten, die sich ja um dieses, ähm, um die geschäftlichen Dinge dann ähm, kümmert mit der ich eine ganz tolle Zusammenarbeit habe und wir sind ähm, noch in Absprachen und ähm, verändern auch noch einige Dinge und schreiben und ergänzt oder ich schreibe und sie ergänzt und wir tauschen uns aus und genau ähm, ja, das ähm, steht und fällt ähm, mit dem Verlag, wann es erscheint,
0: ne? also <lacht> Also ich hoffe es wird sich wirklich bald einer auftun denn ähm, ich kann es nur empfehlen, wirklich wirklich nur empfehlen Helen, auch du, auch dich trifft es. Meine Rubrik der berühmten, ähm, der berühmten Sexfragen, die keine Sexfragen sind, sondern einfach nur sechs an der Zahl. Okay. Und da haben wir wieder den Karl Lauer. Vielleicht kriegen wir es zeitlich noch unter. Ähm, du kannst ganz spontan antworten. Ich stelle sie dir einfach, damit ich auch und die anderen ein bisschen was Persönliches von dir noch erfahren. Helen, erste Frage. Welche Angewohnheit möchtest du gerne beibehalten? Beim Zähneputzen umherlaufen. <lacht> das ist das Meditation? Ich weiß nicht, Für ich laufe beim
1: Zähneputzen durch die Gegend, ich lüfte, ich äh, räume was von links nach rechts, ich blätter, Kalenderblätter um.
0: Ähm, ich liebe es, beim Zähneputzen durchs Haus zu streifen. Das möchte ich nicht Das Mache ich auch. <lacht> By the way, manchmal telefoniere ich sogar, aber dann wird es ein bisschen undeutlich. Ja. Wieder eine Gemeinsamkeit von uns beiden. Wir sind beide neugierig lieben Menschen und das Zwischenmenschliche. Helen, worauf freust du dich am meisten? Ähm, jedes Jahr ans Meer zu kommen.
1: Ich, ich liebe das, das Meer einfach. Es ist einer der Orte, wo ich tatsächlich, wo ich es schaffe, nichts zu tun und auch nichts zu denken, sondern einfach nur stumpf auf die Wellen zu gucken.
0: Und ähm, genau, ja. Inspirierend, ne, das Meer. Mhm. Okay, was tust du für deine Gesundheit? Was tue ich für meine Gesundheit? Ich trinke ab und zu ein Bier. Oh. <lacht>
1: äh, oh. Liebe Ärzte da draußen, wenn ihr das absegnen könnt. Nein, ich bin, ach oh Gott, also ich bin Vegetarierin. Ähm, ich mache Yoga, ich mache wirklich
0: jeden Tag Yoga, also, da geht doch noch was für die Gesundheit, siehst du? So, ich mache, ich, genau, also ich mache Sport, ich gehe klettern.
1: Das mache ich, glaube ich, für meine Gesundheit. Ich ernähre mich gesund. Ich esse viel
0: Salat und Grünzeug. Das hört sich sehr vernünftig an. Wer oder was, nächste Frage, hat dich besonders überrascht in deinem Leben? Ähm, besonders überrascht in meinem Leben
1: hat mich... Äh, mein mein Kind, was sich äh, spontan und unerwartet in meinem Bauch einnistete und sagte, hier bin ich und ähm, ihr beide gehört zusammen. Weil ich glaube, mein Mann und ich hätten es ohne diese ähm, überraschende Schwangerschaft nicht geschnallt, <lacht> dass wir so gut
0: zusammenpassen.
1: Das hat mich okay. sehr überrascht.
0: <lacht> ja gut, wenn es äh, nicht... Äh bewusst geplant war, dann ist das natürlich schon ein kleines Überraschungsei. Genau, hm?
1: was Wortes.
0: Wofür ist die Zeit reif für dich? Ah, die Zeit ist reif für Lesereisen. <lacht> Wohin soll es gehen?
1: Na, Lesereisen überall. Ich lese gerne überall aus meinem Buch vor. <lacht> genau, nee, ich ja gut damit. Genau, ich habe nee, nicht die Zeit ist reif, dass mein, dass mein Buch erscheint für mich ist da die Zeit reif? Oder meinst, ist das eine generelle Frage?
0: Das so, kannst wo, du beantworten, wo, wie du ist die
1: Zeit reif? Na, die Zeit ist reif für mehr, ja auch für mehr Offenheit für solche Themen, für mehr Neugier und ähm, auch viel offeneres Sprechen über mögliche Tabuthemen. Also die Zeit ist reif für mein Buch und für deinen Podcast. Okay. Mehr davon.
0: <lacht> Entstigmatisierung, Enttabuisierung. Genau. Sag doch einfach mal, was dich wirklich bewegt und was in dir abgeht und nicht immer alles unter den Teppich kehren. Letzte Frage, Helen. Was wirst du tun, was niemand von dir erwarten würde? Jetzt kürdet.
1: Was, was würde ich tun, was niemand erwarten würde?
0: Mhm. Gibt es irgendwas, wo, was du, wo du jemanden, dein Umfeld doch mit nicht schocken würdest, aber was man nicht denken würde, was du tun könntest, wollen würdest? Ich würde mal
1: irgendwie so Urlaub im Norden machen. Also ich, ich liebe ja Sommer, Sonne und Hitze. Ich bin aber durchaus interessiert, auch mal so, so eine so eine Fjordwanderung zu machen. Und ich glaube, das würde alle überraschen, weil ich, weil ich auch immer so friere. Ich glaube, ich würde es auch nicht machen. Aber wenn ich es machen würde, würde es andere
0: überraschen, glaube ich. Weil sie dich eher in den Süden, in den Süden setzen genau, würden. Genau, genau immer. Ich kann es nachvollziehen. Ich würde unfassbar gerne mal mit einem Wohnmobil durch Skandinavien fahren.
1: Genau, ich, genau, ich finde das durchaus reizvoll. Aber wenn es doch nicht immer so kalt wäre.
0: Ja gut, das ist eine Frage der Klamotte. Ach,
1: aber herrlich. da muss ich, ich aber immer so viel anziehen. Immer diese vielen Schichten. Ich finde es so schön hier. Ich ziehe zwei
0: Teile an, Schlüpper und Kleid. Das ist doch herrlich. Ja gut, das ist natürlich Spanien, ne? Das... Äh <lacht> Das brauchst du mir nicht zu sagen. Ja, genau. Cowboy-Hut, Mini-Rock, Flip-Flops, fertig. Perfekt. Und dann sechs Wochen vor Mentera, das ist ein äh, saugutes Leben. Keine Frage, aber ich würde unfassbar gerne mal Nordlichter sehen. Mm. Wirklich, das würde mich total reizen und faszinieren, die Landschaften und so weiter. Auch nach Island würde ich gerne Island mal. Island ist da ich schon, das ist toll, ja. Also auch mal was Raueres, vielleicht Schottland, Irland, da mal durch die Highlands, in, in Schottland durch und das würde mich auch reizen. Aber gut, es geht ja nicht um mich, es geht um dich. Das war aber auch schon die letzte persönliche Frage. Was hast du heute Abend noch vor? Stürzt du dich jetzt in das Nachtleben von Gran Canaria? Ähm, ich,
1: äh, ja, vielleicht nicht. Also ich werde jetzt erstmal ähm, meine äh, Familie vom äh, Strand abholen. Denn Es ist ja hier sehr lange hell. Die Sonne scheint ja bis, bis, also bis um neun ist es hell. Und dann gehen wir erstmal was essen. <lacht>
0: Genau und dann. Das hört sich gut an. Wir mal. Geh bloß nicht mit einer Freundin los und geh in irgendeine Gran Canaria-Bar. <lacht> nicht, dass du dann auch den Once-in-a-Lifetime-Crush triffst.
1: Heute wäre ich und dafür nicht offen.
0: Heute bist du dafür nicht offen. Ein schönes Wort. Liebe Helen, an dieser Stelle, unsere Zeit geht jetzt zur Neige. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du mein Gast warst heute Abend. Vielen Dank für die Einladung. Und ähm, aus dem Urlaub auch heraus, ich sage, mil besos y abrazos a España, Gran Canaria. Te se un buen tiempo, guapísima. Du bist eine wirklich ganz bezaubernde, sympathische, ganz natürliche, tolle Person. Ich kann das ich nur zurückgeben. Muchas gracias. <lacht> de nada, de nada. Und ja, habt noch eine gute Zeit im Urlaub. Komm gut wieder nach Hause und ich freue mich tierisch auf das fertige Buch, wenn es denn erscheinen wird. Ja, und alle da draußen, ich hoffe, ihr habt euch ein bisschen angesprochen gefühlt. Vielleicht gibt es das eine oder andere, wo ihr euch wiedergefunden habt. Freut euch auf das Buch. Ich wünsche euch wie immer. An dieser Stelle noch eine angeregte Freitagnacht, ein schönes Wochenende und denkt mal darüber nach, ob es in eurem Leben nicht vielleicht auch diesen Once-in-a-Lifetime-Crush gibt, den ihr lieber nicht treffen möchtet. Also macht's gut und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dann. Ciao.